0: El Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Cotacit, presenta Con Ciencia para Todos Un programa informativo de la ciencia y la tecnología del mundo y de Tamaulipas Con Ciencia para Todos Infórmate y conoce Bienvenidos a su programa Con Ciencia para Todos, el programa del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología que jueves a jueves transmite a usted a través de los sistemas Radio Tamaulipas y Radio Universidad. En esta ocasión les vamos a presentar el tema remediación de suelos contaminados con hidrocarburos. Les vamos a presentar en la cápsula de hoy... El teléfono celular. ¿Se imagina usted qué sería este mundo? ¿Qué sería de las personas de este planeta sin el teléfono celular? En el contexto internacional, investigaciones recientes les presentaremos en el mundo sobre bioremediación de suelos contaminados. Investigadores alemanes nos presentan lo último sobre este tema. En el plano nacional, eh, uso de hongos para bioremediación. Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. En Tamaulipas el, tenemos el tema Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos En la cuenca de Burgos Para ello ya está con nosotros el doctor eh, Patricio Doctor Patricio Rivera le damos la bienvenida Quien es investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias De la Universidad Autónoma de Tamaulipas Bienvenido doctor Muchas gracias, muy buenos días a todo el auditorio. De esto y más, por supuesto, la agenda en Conciencia para Todos. Grandes descubrimientos en la historia del conocimiento con Ciencia para Todos. El teléfono celular. La historia del teléfono móvil se remonta a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde la compañía Motorola creó un equipo llamado Handy Talkie, que es un equipo que permite el contacto con las tropas vías ondas de radio. Estos equipos eran enormes y pesados, por lo que estaban destinados a usarse exclusivamente a bordo de vehículos. Hay más de 2 billones de teléfonos celulares en el mundo, y en los Estados Unidos existen, según las estadísticas, más celulares que personas. Bell introdujo el primer servicio de telefonía celular en Missouri en 1947, aunque la época de las grandes coberturas y los precios accesibles llegó hasta finales de los 80. En 1981, Ericsson lanza el sistema MMT-450, este sistema seguía utilizando canales de radio analógicos con modulación en frecuencia FM, era el primer sistema del mundo de telefonía móvil tal como se entiende hasta hoy en día. En la década de 1990, nace la segunda generación que utiliza sistemas como GSM, las frecuencias utilizadas en Europa fueron de 900 y 1800 MHz. El desarrollo de esta generación tiene como piedra angular la digitalización de las comunicaciones, que ofrecen una mejor calidad de voz que las analógicas. Además, se aumenta el nivel de seguridad y simplifica su fabricación, lo cual reduce los costos. 3G Nace de la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión de datos para poder ofrecer servicios como la conexión a internet desde el móvil, la videoconferencia, la televisión y la descarga de archivos. La generación 4 o 4G es la evolución tecnológica que ofrece al usuario de telefonía móvil un mayor ancho de banda que permite, entre muchas otras cosas, la recepción de televisión en alta definición. Hoy en día existe un sistema de este nivel operando con efectividad solo con algunas compañías de Estados Unidos y que se expande al resto del mundo, llamada LTE. El iPhone 5 es hoy en día uno de los celulares más avanzados y rápidos del mundo. Fuente wikipedia.org
1: El mundo de la ciencia al día. Conciencia para todos. Las investigaciones recientes en el mundo sobre bioremediación de suelos. Expertos europeos expusieron recientemente en la Universidad Santa María en Chile los nuevos avances en materias de bioremediación de suelos contaminados. Ramiro Vilches, investigador del Centro de Investigación de Infección de Braunschweig, Alemania, centro que busca alcanzar rápidos resultados sobre qué pasa en el suelo y agua contaminada, utiliza todo el background de las técnicas de biología molecular y de secuenciamiento de ADN. Tomando suelo o agua de diferente procedencia para realizar un análisis de los que están altamente contaminados y registrando los microorganismos que abundan permite determinar en un corto periodo de tiempo las señales correspondientes a los genes presentes. De esta forma, es posible el potencial de biorremediación que tiene cada sitio contaminado, reduciendo los considerables costos de dinero y tiempo. La mejor teoría es que si quieres ver un suelo limpio, no lo contamines, pero la sociedad hace lo contrario. Entonces, cuando encuentras polución, hay que eliminarla, y si la eliminas, por ejemplo quemando el suelo, el contaminante puede permanecer. Lo bueno que tienen las bacterias es que eliminan los contaminantes, transformándolos en compuestos orgánicos no tóxicos, señala Vilches. Por ello, la importancia de este avance es que intenta inocular el suelo con determinados probados microorganismos, situación que permite mejorar el proceso de bioremediación. La fuente, ambientum.com Avances de la ciencia en México. Conciencia para todos. Investigaciones recientes en México bioremediación con hongos, eliminan residuos, pañales y cultivan alimentos como el champiñón nostra para convertirlos en nutrientes para la tierra. Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hasta que todos los pañales vendidos en el mundo no sean biodegradables, no obstante, su consumo es un problema medioambiental que Aletia Vázquez Morillas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México cree que se puede paliar con un proceso de biorremediación que emplea hongos. El equipo de la profesora Vázquez Morillas explica a The Economist que es posible acelerar el proceso de descomposición de los pañales actuales en los vertederos, cultivando el tipo de hongo adecuado que se alimentaría de este desecho. El proceso descompone el 90% del material de los pañales convencionales usados en dos meses y al cabo de cuatro meses se han desvanecido por completo. Mejor todavía, pese a la dieta de los hongos en cuestión empleados en la biorremediación conocidos comúnmente como gírgola o champiñón nostra, el cultivo tampoco convencional proporciona setas totalmente seguras para el consumo humano. En este caso, la biorremediación soluciona la contaminación producida por los desechos, como pañales usados, que nutren un hongo no solo inocuo, sino comestible para el ser humano, concluye la investigadora. La fuente, theeconomist.com. Investigación y tecnología en Tamaulipas, ahora. Conciencia para todos.
0: Bien. Pues así un panorama general de lo que es eh, la bioremediación en el contexto internacional, en el contexto nacional y ahora pasamos al asunto Tamaulipas y a propósito de una serie de programas que hemos implementado sobre el eje central desarrollo sustentable que está de moda en el mundo, pues en esta ocasión eh, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Patricio Rivera, profesor. Investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias que nos va a tratar su proyecto Bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos en la cuenca de Burgos nuevamente gracias doctor por participar
2: bueno pues muchas gracias por esta invitación que nos hacen aquí en Radio Tamaulipas eh, venimos a, a platicarles un poquito al auditorio sobre estos retos que tenemos en la actualidad un mundo donde la contaminación es de mucha importancia cada día y entonces en nuestro estado también tenemos pues no es de excepción ¿verdad? Del, en este problema de la contaminación y básicamente tenemos eh, problemas graves en el suelo en la, en la zona norte del estado en la cuenca de Burgos que abarca también otros estados como Nuevo León y, y Coahuila en donde se explota gas natural y la perforación de pozos en gran parte del, del norte noreste del, del país genera desechos contaminados con diésel, aceite y son muchas toneladas, miles de toneladas que se están acumulando y también en, la, en, la, en el litoral de todo el Golfo de México pues hay muchos derrames que entonces nos incrementan el problema de la contaminación de suelos y entonces de eso vamos a, a pues, platicar.
0: Pues así, en términos generales, este nos ha dado, eh, eh, mejor dicho, nos ha dado las generalidades el doctor Rivera sobre su proyecto. Ya antes de entrar eh, este de lleno con, con el cuerpo de su proyecto, coméntenos, doctor, así este muy brevemente, qué es la bioremediación. Muy bien. El concepto, así manera, a manera sintetizada.
2: El, el proceso de bioremediación es precisamente es un proceso microbiano que ocurre en el suelo. Los volúmenes de, de hidrocarburos que se vierten en él son descompuestos por microbios que viven en el suelo. Afortunadamente casi todos los suelos eh, de, de características normales presentan estos microorganismos como son bacterias y hongos que van a llevar a cabo esa descomposición del contaminante. Lo van a utilizar como su propio alimento, eh, así que van a descomponerlo de un material tóxico, dañino, a, a sustancias no dañinas y amigables con el medio ambiente. Como las orgánicas. Bueno, la finalidad es llevarlo a, a lo orgánico, ¿verdad? Claro. Eh,
0: perfecto. Usted nos está mencionando que eh, los organismos que participan en la biorremediación son bacterias y hongos. Eh, ¿Qué tipos de contaminantes se pueden eliminar por medio de la biorremediación?
2: Muchos contaminantes la, eh, que creíamos que no era posible que se pudieran descomponer por bacterias eh, la, Entre ellos los hidrocarburos, decíamos aceite, diésel, desechos de, de la industria del petróleo Tanto de la perforación como de la refinación, donde se producen lodos y sedimentos contaminados Claro que hay, que hay que llevar a cabo ciertas condiciones, hay que um, administrarle al sustrato contaminado ciertas condiciones que deben eh, cumplirse como humedad, aireación y la aplicación de nutrientes para que trabajen mejor los microbios hongos del, del género esporobolomices y bacterias del, del género pseudomonas principalmente.
0: Ya, ya nos platicará a detalle doctor, es momento de ir a promocionales, estamos con el doctor Patricio Rivera, eh, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas quien nos va a, a, nos ha introducido el tema bioremediación eh, de suelos contaminados por hidrocarburos en la cuenca de Burgos, volvemos vamos a promocionales Estamos de regreso en con Conciencia para Todos, el programa del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión estamos tratándole el tema bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. En el contexto internacional le presentamos un panorama de investigadores alemanes en México a nivel nacional, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. En Tamaulipas, por supuesto, investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encabezados por el investigador profesor doctor Patricio Rivera, quien nos está comentando sobre eh, su proyecto bioremo, eh, Bioremediación de Suelos Contaminados por hidro, Hidrocarburos en la Cuenca m, de Burgos. Ya nos ha dado las generalidades eh, el doctor eh, Rivera, lo que es la bioremediación, qué organismos participan en el mismo qué tipos de, de contaminantes se pueden eliminar por bioremediación entre otras eh, uh, uh, entre otras cosas de interés de este um, tema para continuar con, con el mismo cuando ahora sí cuando inicia el el proyecto y qué periodo comprende su, su proyecto de bioremediación doctor
2: muy bien este proyecto lo iniciamos en 2008 y lo concluimos en el 2010 pero seguimos trabajando en, en este mismo tema porque es muy amplio es, y hay un gran reto por resolver, por eh, atacar esos problemas de contaminación, así que seguimos trabajando en él.
0: Aparte la cuenca de Burgos es muy amplia, eh, como usted lo mencionó, como todos conocemos, eh, parte del norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Eh, en ese aspecto, ¿qué áreas de aplicación comprende el proyecto, doctor, porque me imagino que son por fases. Por, por ejemplo, mencionaban los alemanes que sectorizan eh, el, por zonas para estudiar qué tipos de, de, de problemas hay y qué tipos de microorganismos u hongos hay,
2: ¿verdad? En este aspecto me imagino que también es por... ¿Cómo está el asunto? Muy en, bien. Ese, en ese aspecto. Sí, la, la aplicación de la biorremediación puede hacerse a uh, muy diversos eh, materiales contaminados, Principalmente el suelo Ahora nos ocupa el problema De la, de la producción De muchos residuos eh, del, De la perforación de pozos Que vienen contaminados con aceite, diésel O sea con muchos hidrocarburos Y que no pueden ser eh, eh, Tirados por ahí O confinados sin ser tratados Todos los métodos De, de tratamiento de estos de residuos contaminados Con hidrocarburos son muy caros Y producen efectos secundarios En el ambiente, dañinos pero la bioremediación solamente se trata de, aplique, de que los microbios del suelo realicen la descomposición de esas sustancias dañinas y que se vierta al, a la atmósfera solamente dióxido de carbono eh, y, mat, y más, mat, más microorganismos que van a seguir realizando esta función. Pero en este caso el proyecto considera la remediación de estos volúmenes tan grandes de residuos contaminados pero también se pueden aplicar uh, en, en otros ámbitos donde se producen estos residuos, como decíamos, el derrame de petróleo crudo o, o de otro tipo de hidrocarburos, incluso en, en la cuestión doméstica que vamos a, a tratar un poco más adelante. Correcto. Doctor, eh, mm, su
0: proyecto inició en... Eh, su, ¿La zona de aplicación está en
2: Tamaulipas,
0: en Nuevo León o en
2: Coahuila? Bueno, ah. eh, allí está el problema, ahí está el reto, pero estos resultados nos pueden servir... Para aplicarse en cualquier lado del mundo, ¿sí? en donde, porque el suelo en, en definición, en suelos, digamos, en términos de, de características normales, suelos productivos o suelos de vegetación natural, pero que no tienen otros problemas como ensalitramiento o acidez, uh -huh. eh, ahí viven microbios que van a llevar a cabo la remediación, pero ¿qué se necesita? Tener una proporción adecuada de contaminante. Si el contaminante, el hidrocarburo, los aceites, el diésel es de muy alta cantidad en el suelo, entonces solamente basta con aislar este, este material contaminado y agregarle más tierra, más suelo de allí mismo, del sitio. Y eso se está haciendo, se hizo en su momento. Así se hizo en, en, en el proyecto que realizamos, uh -huh. mezclamos ¿Qué? suelo contaminado, residuos contaminados con suelo de la capa arable. Uh -huh. y ¿A, a nivel el... laboratorio no a nivel de campo. Ajá. Primero lo hicimos en laboratorio, luego en celdas de mediano a tamaño y posteriormente en celdas ya más, mucho más grandes de, de 15 toneladas en cada una. Y que 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 este, o sea, que se aplicaron en, en, en las zonas de de estos tres estados sí, en, es, en diferentes partes. Sí, es el mismo problema en los tres estados Correcto. y pues es aplicable como le decía en cualquier lado del mundo. Y entonces basta solamente con mezclar suelo sin contaminar con suelo sí. contaminado. Y aplicarle suficiente humedad y aireación, mezclando bien estos, y al paso de unos seis meses se descontamina el, el Perfecto. Suelo. ¿Qué resultados se ob obtuvieron? Bueno, eh, son resultados muy importantes. Pensábamos que había que agregar los microbios al suelo, eh, con, con pues, que eso implica mucho eh, esfuerzo en dinero y en propio esfuerzo, en trabajo. Pero. Eh, este, nos sorprendimos gratamente de que no es necesario aplicar ningún inóculo al suelo el suelo los tiene es un inóculo. Eh, las bacterias Correcto. no es necesario aislar bacterias Correcto. o comprar bacterias y aplicarlas al suelo, sino que el suelo ya las tiene ya tiene los hongos, ya tiene las bacterias es cuestión de combinación es, es cuestión de poner las condiciones apropiadas por ejemplo, que tenga que agreguemos cantidad suficiente de suelo limpio al área contaminada en una mezcla que se va a realizar homogénea y que después le vamos a aplicar humedad, porque son organismos vivos, necesitan el, la, el agua, la humedad para descomponer los contaminantes, y es una reacción aerobia hay que estarles suministrando aviación mezclando, moviendo el suelo eh, por medios mecánicos, volteándolo, digamos, uh -huh. y también hay que agregar eh, Fer, eh, nutrientes en forma de fertilizante. Correcto. Porque los microbios necesitan alimentarse.
0: Claro que sí. Eh, eh, está muy claro, doctor. Usted ha dicho ha dicho costos, tiempo, pero también eh, el recurso humano es muy importante. ¿Qué investigadores participaron?
2: Bueno, este es un proyecto que realizamos en, entre el 2008 y 2010 y seguimos trabajando. Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eh, es los, un equipo multidisciplinario, ¿no? Así supongo. es. Es un, es un cuerpo académico que se llama... Dinámica y bioremediación ambiental. Este cuerpo académico está integrado por varios compañeros: el, el doctor Francisco de la Garza Requena, doctora Blanca Castro, el doctor Lorenzo Geyer, Elizabeth Andrade y su servidor. Y todos, además, todos de, muchos alumnos que están participando con tesis, sus tesis. de
0: investigación. Así es correcto. Todos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Así es. Correcto. Eh, ¿Otros proyectos futuros, doctor? que hayan eh, surgido a raíz
2: de estas investigaciones. Bueno, est hemos observado que es hay un problema muy común en, en nuestro medio. Los talleres mecánicos desechan muchas eh, muchos litros, muchos eh, volúmenes de aceite Ahí residual. Los problemas en, la, en es. la ciudad. Sí, y que a veces se vierten en el suelo eh, clandestinamente o por eh, accidente de, 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 de tal manera que ah, estamos tratando de, de implementar un procedimiento práctico para que se pueda aplicar por los mismos talleres o, o, el, o las instituciones para remediar, ahora sí que bioremediar esos sitios contaminados con aceite eh, quemado de los carros. Principalmente es como una, este pues sí, un, un este un, un servicio a, a disposición de las presidencias municipales, por ejemplo. Claro, este ya que si, si hiciera este programa de eh, descontaminar esos suelos de los talleres de los traspatios de los talleres o de, de, de tira, tiraderos clandestinos de aceite eh, se puede remediar, se puede limpiar ese suelo que se contamina eh, ya que al estar contaminado pues obviamente el suelo muere no crecen eh, plantas ni microorganismos pero si se hace una apropiada biorremediación que no es costosa porque solamente hay que Aplicar suelo, mezclar suelo limpio y suelo contaminado, aplicar una cantidad apropiada de agua en el aspecto de recursos, ¿verdad? Así ahí es. están, a eso se refiere. Sí, eh, sí. Porque lo otro sí dijo también
0: costos, ¿verdad? Porque sí, eso es eh, cuestiones económicas para, Así para realizar el mismo. Pues ese será motivo, doctor. Eh, el tiempo corre, será claro. motivo incluso para okay. otro programa, este segundo proyecto, pero qué bueno que lo menciona. Es pues, eh, a raíz de que surge un proyecto, impacta sus resultados, sus investigadores, y pues ahí está. Surgen más, más tareas en este rubro. Algo que quiera agregar, doctor.
2: Bueno, pues que estamos trabajando en este problema, en este reto tan grande de la, de la contaminación. Y esperamos pronto eh, sacar manuales, ya los estamos elaborando para que se puedan aplicar por las personas, que, que bueno, por talleres, por eh, municipios en la remediación, en la limpieza de estos suelos contaminados. La participación del doctor Patricio Rivera eh,
0: con su proyecto Bioremediación de Suelos Contaminados por Hidrocarburos en la Cuenca de Burgos. La Agenda Cotacit con Analí Hernández.
1: De la presente semana... Vamos a tener en la conferencia inaugural del Tercer Congreso de Investigación, Competitividad, Desarrollo e Innovación de la Universidad México-Americana del Norte, esto en el Centro Cultural Reynosa. También recordarles que del 9 al 18 de noviembre estará en el Parque Bicentenario, más específicamente en la Feria Tamaulipas 2012, el Museo Móvil La Bobina, Ciencia y Tecnología en Movimiento. También recordarles los horarios de los programas de Conciencia para Todos eh, todos los jueves de 9 a 9.30 horas por Radio Tamaulipas y también los jueves de 18.30 horas a 19 horas por Radio Universidad. También el Centro de Asesoría Integral CAI con búsquedas tecnológicas de patentes a proyectos seleccionados del Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica Revisión de redacción de dos patentes Modificación de poliolefinas para películas de baja temperatura de selle Y sistema centralizado para controlar equipos eléctricos y electrónicos Como también tendremos el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecit) en el Registro de la Universidad Tamaulipeca de Reynosa
0: De esta manera llegamos al final de su programa con Ciencia para Todos. El programa del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. Por su preferencia, mil gracias. Hasta la próxima. El Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Cotacit, presentó. Con Ciencia para Todos ciencia,
1: ciencia. Un
0: programa informativo de la ciencia y la tecnología del mundo y de Tamaulipas Con Ciencia para Todos ciencia, ciencia. Infórmate y conoce